0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa segunda-feira nós temos um movimento é, de baixa, tanto para as bolsas europeias quanto para os futuros norte-americanos. Os investidores pessoal que aguardam uma semana intensa na divulgação de dados macroeconômicos e que, obviamente, eh, tendem a mexer com as expectativas do mercado em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos. Sendo assim, levando em consideração que as últimas semanas foram bastante positivas por, para os mercados globais no geral, então a gente acaba tendo esse, esse movimento que mostra não digo uma preocupação, nem cautela, mas um, digamos assim, um movimento de aguardo. Né? Os investidores estão aguardando a divulgação de dados para entender se faz sentido esse nível de precificação que nós temos hoje. Então, só para passar aqui para vocês, na Europa, a Bolsa de Londres queda de 0,27, Paris na França queda de 0,36, Frankfurt na Alemanha queda de 0,02. Futuros norte-americanos, o S&P recuando 0,04, Dow Jones caindo 0,13 e a Nasdaq no 0, 0. O VIX, que é aquele índice do medo, alta de 2,6%, mesmo assim na faixa dos 14 pontos, ou seja, uma região super tranquila. Dólar Index DXY tem um movimento de desvalorização caindo 0,13 a 103,81. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, queda de 0,42, Bitcoin se estabilizou ali na faixa dos 51 mil dólares a unidade. É, essa região aí vem sendo, digamos, respeitada já há algum tempo, desde a aprovação das, das ETFs né, de Bitcoin nos Estados Unidos. Tá bom? Só falando ah, um pouquinho mais aí sobre as movimentações da, das bolsas. É, infelizmente, a gente acaba tendo como destaque negativo na Europa a movimentação das mineradoras por conta aí da queda do minério de ferro, que já já. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele e que obviamente que essa pressão acaba recaindo aí sobre a cotação da Vale aqui no Brasil, ou seja, com as bolsas lá fora caindo, sendo influenciada aí pelas mineradoras, muito provável que esse movimento também chegue aqui no Brasil com peso para o nosso Ibovespa. Beleza? Bom, conforme eu comentei com vocês, essa semana ela acaba sendo importante em termos de agenda macroeconômica, é, e o, digamos que o dado mais importante vai ser a divulgação do deflator do PCI do mês de janeiro e também a divulgação dos seus núcleos. Esses números saem na próxima quinta-feira. Quinta-feira, se eu não me engano, né, dia 29 de fevereiro, hein? esse dia aí que nós temos a cada quatro anos, né? já que 2024 acaba sendo um ano bissexto. E por que, que esse é o dado mais importante, pessoal? Porque é, o deflator do PCI, né, o PCI, Digamos que é uma inflação é, que é bastante acompanhada pelo FED, pelos seus membros aí na sua tomada de decisão de política monetária. Ouso dizer que esse dado é mais importante, inclusive, do que o CPI, que é a inflação ao consumidor norte-americano. Então esse número vai ser divulgado na quinta-feira. Um pouco antes, na quarta-feira, nós teremos ainda os Estados Unidos divulgando os seus dados de PIB, e hoje nós teremos dados de vendas de casas novas, esses números que serão divulgados ao meio-dia. Tá certo? E também, obviamente, que o mercado vai acompanhar aí uma série de falas de dirigentes do, do Fed que vão decorrer, é, vão acontecer no, perdão, no decorrer desta semana. Maravilha? Então, última semana de fevereiro, é, levando em consideração que na semana passada nós tivemos uma semana muito fraca em termos de. É, agenda macroeconômica, o grande destaque da semana passada sem suma de dúvida foi o balanço da NVIDIA e agora nessa semana digamos que o investidor fica, volta o seu olhar, né, o seu radar para a agenda macroeconômica. Bom, falando agora sobre as commodities, neste momento nós temos uma queda leve do petróleo o contrato negociado em Nova York recuando 0,27, 76 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado da Bolsa de Londres, recuando 0,30, 81 dólares o barril. Uh, em relação ao petróleo, pessoal, ele acaba estendendo o um movimento de baixa na semana passada. Mercado que segue aguardando aí novas pistas sobre expectativa de demanda global, já que a divulgação de dados relacionados a estoques nos Estados Unidos na semana passada, que vieram acima do esperado, ou seja, está sobrando petróleo, acabaram é, gerando essa movimentação baixista. Tá? Então, é, digamos aí que come, após uma semana negativa, a gente inicia essa semana com uma movimentação de queda aí para o petróleo. E em relação ao minério, pessoal, o contrato negociado na Bolsa de Singapura chegou a cair mais de 4% esse que está sendo considerado o menor nível desde outubro do ano passado, um mercado que segue reduzindo as suas expectativas aí de uma recuperação da demanda por aço na China. É, recentemente a China também divulgou dados relacionados ao mercado imobiliário, que mostraram uma situação bastante frágil. E se a gente levar em consideração que na semana passada o minério de ferro já caiu 9%, é, mostra aí que realmente o investidor segue bastante preocupado, e o minério de ferro, obviamente, que acaba sentindo aí esses efeitos. Sobre a questão envolvendo a China, pessoal, que acaba sendo uma incógnita em torno da, da sua recuperação agora para o ano de 2024, nós tivemos recentemente 11 empresas chinesas perdendo aí a sua classificação de crédito na última sexta-feira pela agência de classificação de risco Moody's. Ou seja, pessoal, são cada vez mais notícias que se somam, mostrando aí uma situação de bastante fragilidade. Inclusive a Vale, pessoal, ela disse que está tentando também aumentar as suas vendas fora da China para continuar aí com seus níveis aí de receita, de lucratividade. Então vamos acompanhar, a situação acaba ficando aí bastante fragilizada. Beleza? Bom, para falar um pouquinho do mercado interno, pessoal, digamos que não temos grandes novidades. Tá? Acho que aqui no Brasil a gente tem como destaque a temporada de balanços. É, ainda assim nós temos uma, uma semana fraca Acredito que a grande maioria das empresas aqui no Brasil Vão divulgar os seus resultados em março E mesmo assim vai ser uma temporada bastante diluída uh, E para hoje pessoal, segunda-feira após o fechamento do mercado Nós teremos aí como destaque os resultados de AES Brasil e BR Foods Essas duas empresas divulgam seus números referentes ao quarto trimestre de 2023 Beleza? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. O mercado aí começa a semana é, em modo de cautela, né? Aguardando essa agenda aí super importante, né? Novamente cautela não, mas é, começa a semana no modo de compasso de espera uh, para divulgação de dados importantes. Principal dado vai ser divulgado na quinta-feira, dados do PCI. É, esse número vai ser importante aí para o mercado entender se existe ou não espaço para o início da, da queda aí dos juros nos Estados Unidos. O mercado que no finalzinho do ano passado precificava uma probabilidade bastante significativa de corte no mês de março. É, e agora né, as apostas ali giram em torno de maio e junho. Então vamos ver tá, como, como vai ser a divulgação. Lembrando, quanto mais cedo os Estados Unidos conseguirem reduzir os seus juros melhor para países emergentes, melhor para Brasil. Um abraço, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até mais. Valeu.